0: Seja bem-vindo ao podcast da SBB. Qual a prevalência de diabetes tipo 2 magro? A prescrição de agonistas de GLP-1 deve ser necessariamente atrelada ao peso? Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Hoje, com o apoio da Novo Nordisk, vamos conversar sobre um tema emergente na diabetologia, que é o indivíduo com diabetes tipo 2 magro e suas particularidades terapêuticas. E para falar sobre isso, eu vou conversar com o Dr. Roberto Zaguri, endocrinologista do Laboratório de Performance Humana e coordenador do Departamento de Diabetes, Exercício e Esporte da SBD. Beto, é um prazer ter você com a gente hoje eu queria que você começasse pela definição desse subtipo de diabetes. Fernando, o prazer é meu,
1: e eu acho que você começou muito bem colocando que o diabetes magro, ele é tido hoje como uma entidade em ascensão, emergente, em plena era da obesidade. É, a gente precisa garantir, primeiro, obviamente, que o paciente tenha um IMC menor que 25, ele não pode ter sequer sobrepeso, então, IMC menor que 25, esse paciente precisa ter anticorpos contra a célula beta, anticorpos que demonstram o diabetes tipo 1 negativos, então anti-GAD e anti-IA2 negativos e, se possível, também o um anti-ZNT8 negativo, para quem dispuser, é, há também a necessidade de, de se comprovar que em nenhum momento na história pregressa desse paciente houve um episódio sequer de cetoacidose diabética ou mesmo de cetose. É, é importante também, e aí é uma pérola clínica, vamos colocar assim, é importante que a gente faça um rastreio, afaste doenças consumtivas que podem ser a causa aí do peso relativamente normal desse paciente, por exemplo, tuberculose pulmonar, neoplasias, aquelas mais frequentes, por exemplo, afastar um câncer de mama, no caso de uma mulher, um câncer de endométrio, com câncer de próstata, no caso masculino. É, eu gostaria de, de deixar dois outros pontos que dizem respeito a esse subtipo específico de diabetes, que são os seguintes. Esses pacientes, com frequência, eles tiveram intraútero exposição à privação alimentar e, eventualmente, também foram expostos à desnutrição na primeira infância. Eles têm aumento de mortalidade por todas as causas e mortalidade cardiovascular em relação aos DM2 obesos. Curiosamente, eles têm uma mortalidade maior e isso vai influir na nossa decisão terapêutica e eles evoluem com mais rapidez, com mais velocidade para a necessidade de insulina.
0: E qual é a prevalência estimada especificamente desse subgrupo de diabetes?
1: É, classicamente, Fernando, nos livros textos, tradicionais, por exemplo, só para citar um deles, o livro texto da Joslin, a gente divide, a gente subdivide o diabetes tipo 2 em DM2 obeso e DM2 magro. O DM2 obeso representando de 80 a 90% dos pacientes com diabetes tipo 2 e o DM2 magro representando mais ou menos 10%. É comum a pessoa se perguntar por que discutir um assunto então, tão pequeno, né? Por que discutir os 10% da pizza e não os 90% da pizza? Então, em primeiro lugar, porque 10% de muito é muito. A gente está falando de 10% no Brasil, por exemplo, de 12,5 milhões de pessoas com diabetes tipo 2, o que vai dar um total de 1 milhão mil pessoas com DM2 magro. Tá? Então, 10% de muito é muito. Segundo ponto é... Em alguns trabalhos específicos dedicados para entender a prevalência desse subtipo, dessa subpopulação de DM2, a gente pode ter é, prevalência de até 20%. A gente dobra esse número de 10 salta para 20%. Por exemplo, o estudo de Chicago, que é um estudo tradicional que mostrou 17% de, de prevalência.
0: Bom, certamente é, é mais prevalente do que se imagina e muitas vezes até subdiagnosticado e subtratado por não se encaixar naquele perfil clássico. né? É, mas como isso se encaixa, então, numa abordagem centrada no paciente, Beto?
1: É, eu vou chegar nesse ponto, eu queria deixar mais alguns pontos para a gente pensar juntos aqui, Fernando. É, esse termo, diabetes tipo 2, DM2 magro, eu diria que é um, um magro, entre aspas, porque a definição de magro ou obeso se dá hoje através do IMC, que a gente sabe que é uma ferramenta muito útil, porém que não enxerga, é incapaz de perceber a adiposidade corporal. O IMC ele não enxerga a adiposidade corporal e não enxerga também a distribuição da gordura corporal. Então esse assunto ele é importante por conta desse fato e também porque ele permite a gente tirar alguns insights na hora de decidir qual o melhor medicamento para tratar a pessoa com diabetes tipo 2. Então, imaginem um, um paciente com diabetes tipo 2 que tem um IMC de 24,9, limite para sobrepeso, quase 25. Esse paciente, pelo mero fato dele não ter 25, ele está a 0,1 de IMC para entrar na faixa de sobrepeso, é, a gente deve... É, excluir do nosso leque de opção medicamentos como os agonistas de glp 1 que de forma importante reduzem os desfechos duros? Provavelmente não. A gente é obrigado a fazer uma droga que gera ganho de peso, só porque ele não tem sobrepeso, por exemplo, sulfa e insulina? Provavelmente também não. Se eu engordar esse cenário, eu vou enriquecer mais a descrição desse caso. Imaginem agora esse paciente com IMC de 24.9, mas eu vou dar mais uma informação. Ele tem circunferência abdominal de 110 centímetros. Olha como o IMC não percebe que ele tem uma distribuição de gordura corporal totalmente desfavorável do, do ponto de vista metabólico. Se eu disser também que ele tem, por exemplo, história prévia de colocação de três estentes coronarianos. Ele é um DM2 magro, mas com desfecho macrovascular já estabelecido. Ele precisa de um agonista de GLP-1, de drogas que reduzam desfechos. É, se eu disser também que ele tem uma albuminúria A2, ou seja, uma taxa de albuminúria entre 30 e 300 miligramas em 24 horas, ele precisa de uma droga que seja capaz de reduzir os desfechos renais. Então, esse é o ponto. E chegando no que você me perguntou sobre a abordagem centrada no paciente, talvez, se você perguntar para esse paciente que tem MC de 24.9, se ele quer uma medicação que é neutra para peso, ou se ele quer uma medicação que promova a perda de peso, ele muito provavelmente vai escolher a medicação que induz perda de peso. Porque ele vai viajar, isso vai permitir a ele viajar dentro da normalidade, dentro da faixa considerada normal de MC, mas viajar para as faixas mais inferiores. Por exemplo, sair de 24,9 e chegar a 22, chegar num peso mais próximo do ideal. Vai permitir a ele reduzir a circunferência abdominal, então, a gente tem que hoje dar para o paciente não o que a gente acha que é correto para ele, mas sim o que ele acha que é
0: correto para cuidar da sua própria saúde. Bom, isso que você está falando, é, eu considero muito importante. Cada vez mais as diretrizes das sociedades médicas, elas preconizam a individualização do tratamento. É, mas focar apenas no peso em si pode ser uma perda de oportunidade é, para oferecer uma terapêutica que proporciona grandes benefícios. Como foi o caso da metformina, por exemplo, cuja indicação se ampliou imensamente ao longo dos anos. Como você enxerga essa perspectiva para o tratamento no futuro, Beto?
1: É, esse ponto é espetacular, Fernando. Você tocou num ponto importantíssimo. Talvez, eu acredito muito nisso, nós estejamos no meio... É, de um caminho que está sendo construído, de uma estrada que está em construção e a gente só não consegue perceber isso, igualzinho aconteceu com a metformina. Vou explicar melhor. É, eu assisti antigamente às aulas de professores é, diabetólogos, como meu pai, por exemplo, e ele colocava assim, é, a, a decisão por qual droga utilizar no DM2 dependia de uma avaliação clínica e se o paciente tivesse excesso de peso, ou acantose nigricans, ele mereceria, então, metformina ou, então, pioglitazona. Se ele tivesse um aspecto mais emagrecido e sem estigmas clássicos de resistência à insulina, ele mereceria sulfa ou insulina. Era assim que funcionava, e isso constava nas diretrizes. Passou-se o tempo e a metformina, como você bem colocou, ela passou a ser indicada para todos os pacientes, tenham eles ou não excesso de peso, estigmas de resistência à insulina, eu acredito que isso vai acontecer também com os agonistas de GLP-1, independente do paciente ter ou não excesso de peso, eles vão é, passar a ser indicados para todos os pacientes. Então, é, a gente está trazendo esse tema, o DM2 magro, justamente para a gente olhar, para a gente passar a perceber quais são os benefícios dessa família de medicamentos que são ditos perda de peso independente ou que sejam, pelo menos parcialmente, perda de peso independente. O que você acha da gente entrar nesse tópico agora? Claro. Então, vou seguir aqui dentro dessa linha de raciocínio. Eu acho que o primeiro ponto e o mais importante é a gente lembrar que os agonistas de GLP-1 eles entregam, independente da perda de peso, diminuição de desfechos cardiorrenais, diminuição de desfechos duros, sejam macrovasculares ou microvasculares. Então a gente precisa, a gente precisa divulgar essa ideia de agonistas de GLP-1, semaglutida, por exemplo, liraglutida, como drogas não para reduzir o peso corporal, como drogas não, não para reduzir a glicada, mas muito mais que isso, como drogas para reduzir desfechos cardiorrenais. Se a gente olhar, por exemplo, no estudo Susten 6, o estudo de segurança cardiovascular da semaglutida, a gente observou uma redução de 26% com significância estatística no mês de três pontos, ou seja, infarto não fatal, AVE não fatal e morte cardiovascular. A gente observou também redução de AVE não fatal em 39%, pela primeira vez uma droga é, conseguiu agredir esse desfecho tão... É, duro, né, esse é um hard endpoint point mesmo, e além disso, diminuição de 36% na incidência de nefropatia nova ou agravada, né? então veja que você pega desfechos micro e macrovasculares e pega desfecho micro e macrovascular em prevenção primária e secundária, no estudo C Susten 6, a população, ela consistia de 83% de prevenção secundária e 17% de prevenção primária, Sendo que, se você excluir da prevenção secundária os pacientes com doença renal crônica, que, na minha opinião, é uma forma mais correta até de avaliar a prevenção secundária, você baixa esse número para 58%. Ou seja, a prevenção secundária real, verdadeira mesmo, no estudo sustém, ela foi em torno de 60%. Então, um estudo quase que meio a meio. Quase prevenção primária, metade prevenção secundária, metade também. Então... Você entrega benefício micro e macrovascular em prevenção primária e secundária, são os dados do estudo Sustem 6. Então, esse é um primeiro ponto, tudo isso se dá independente da perda de peso que vai se obter ou não com a medicação. Então você não pode excluir um paciente de, de saborear desse benefício só porque ele não tem um IMC de 25 ou maior. Outros três pontos que, que, muito provavelmente, são perda de peso independente, ou pelo menos parcialmente independente, isso é a redução de glicada. Existe uma subanálise, uma análise pós-ROC, que envolveu os estudos SUSTEN de 1 a 5 e o SUSTEN 7, quer dizer, ficou de fora só o SUSTEN 6, que mostrou que a redução de glicada, ela se dá, ela também acontece nos pacientes com IMC menor que 25 no baseline. Se dá de forma muito parecida com os pacientes com IMC maior que 35 no baseline. Então, tanto faz, ter um IMC alto ou baixo, reduz glicada, muito bem, obrigado. É, com a liraglutida, por exemplo, existe um estudo de base colaboradores que mostrou que mesmo nos pacientes que ganham peso, com o uso de liraglutida 3mg, 3.0, há ainda assim redução de glicada. Então, a redução de glicada também é um desses benefícios perda de peso independente. Redução de PA também é um benefício independente da perda de peso. Existe uma meta-análise que compilou 60 trabalhos randomizados e controlados que mostra, que comprova essa questão, e os efeitos lipídicos também, a gente tem eles, é, pelo menos em parte, perda de peso independente. Vale lembrar que esses benefícios, redução de PA e o impacto lipídico, são de magnitude apenas modesta, né? Mas são benefícios. Então, acho que o grande ponto aí é a diminuição de desfechos cardio-renais e diminuição de A1c, independente da perda de peso. É, só um, um adendo, a gente precisa lembrar que a semaglutida ela é uma droga aprovada no nosso país somente para o tratamento de quem tem diabetes tipo 2, né? só para não, é, não parecer que a gente está estimulando o uso em outros cenários que não o aprovado em Google.
0: Beto, agradeço muito a sua participação e gostaria que você fizesse, então, suas considerações finais. É, eu agradeço também a
1: gentileza do convite e vou deixar a mensagem mais importante que a gente transmitiu até aqui. A semaglutida é uma droga para diminuição de desfechos cardiorrenais. Se a gente pensar dessa forma, a gente vai é, se permitir entregar esse benefício, que é o grande benefício que a gente quer no final do dia, para uma gama maior de pacientes, não somente aqueles com excesso de peso mais vultuoso. E eu faria um paralelo com o que aconteceu com as estatinas. As estatinas são medicamentos para reduzir o LDL, não, não são. São medicamentos para reduzir os desfechos cardiovasculares. Então, da mesma forma que houve essa virada de chave, essa mudança de paradigma com as estatinas, é, eu defendo que a gente também é, lute por essa mudança de visão com relação à semaglutida
0: e liraglutida. Ok, obrigado, Beto. Grande abraço. Um abraço.